1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a otra edición más del Witty Witty del Aire en este lunes. Que es 12 ya, do, lunes 19 de febrero 19. de 2024 eh, estamos por Femenina Fiesta y Tigo Sports, ahorita por Femenina y Fiesta y Tigo Sports se sumará una vez terminé el, el juego de fútbol play entre Tahití e Irán, en la mesa más redonda el señor eh, Diego López, Rodrigo Arias, eh, Bruno Porcio, le saluda Marcelo Betancur, Samuel Martel en la producción y el señor Manu Ranchera en los controles, pues Nada, Fuentes, escuchamos a Serén, Victoria Mesa, Serrano, Plata, destacaron el eh, sábado pasado y metieron a El Salvador en su pri- en la primera edición de la Copa Oro, primer gran torneo en el que ha participado El Salvador, nos eh, llenan de mucho orgullo. ¿Qué tal, Diego López? ¿Cómo está? Bienvenido.
2: ¿Cómo está, Chelo, Bruno, Rodro, los que nos escuchan por ahora en Fiesta Femenina, los que se van a sumar luego Portivo Sports? El placer de compartir con ustedes y sí, como bien lo decís, la selección femenina nos llena mucho de orgullo. A ver, han sido buenos resultados, resultados positivos prácticamente en todo el 2023. Seguramente van a venir los negativos en algún momento, pero lo que han demostrado y la manera como se ha potenciado esta selección, tanto en rendimiento y en resultados, es notable. Y para mí todo tiene el nombre, que es la cabeza de Erika Cuña jubis Lo vamos a platicar a continuación.
1: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, qué gusto estar con ustedes y la gente
3: que nos sintoniza de verdad. Si ustedes no vieron ese partido, selección femenina contra Guatemala, véanlo, véan los goles, vean a Brenda Serén, Eh, qué noche la de Brenda, de verdad, impresionante, noche para todo el equipo, obviamente, aplausos para el técnico, aplausos para todas las jugadoras, pero Brenda se robó el show, tres goles, una actuación espectacular, gambetas, Ah, las pobres extremas del, del equipo Chapín van a tener pesadillas con ella toda su vida porque la superó cada vez que quiso, Así es que nada, celebrar a estas chicas porque se lo merecen.
1: Así es, ¿qué tal Bruno Porcio? ¿Cómo está? Bienvenido.
4: Bien Marcelo, siempre es un gusto estar acá con ustedes en la mesa redonda del WIR. Un fuerte abrazo para todos los que nos vienen escuchando y los que ya se sumarán cuando entremos a la transmisión de eh, Tigo Sport. Una gran noche, la del sábado con la victoria de la, de la selecta mayor femenina que nos expone en un torneo internacional importante y relevante en tierras estadounidenses, donde hay mucho mucho salvadoreño que va a estar seguramente muy pendiente y creo que eso ayuda un poco al movimiento de selecciones nacionales eh, nuestras y sobre todo a la la mayor masculina que pronto también tendrá un par de partidos por allá eh, de fogueo. Así que digamos, esperemos que el viento viento cambie y, y, y sobre todo que se dé a nuestro favor y si... Y, y si la, el estandarte lo llevan las chicas sonrientes porque ese es el fútbol que siempre hemos dicho que ellos ellas juegan con una sonrisa dibujada en el rostro sin presiones y se divierten en la cancha pues qué bueno, porque se lo merecen por todo el trabajo que han hecho y, y también ya era ahora que El Salvador pues estuviese en un torneo importante de esa manera ¿no?
1: también Bruno que están probablemente más eh, preparadas mentalmente no porque Guatemala se rompe en el, en el eh, incluso en el primer tiempo con una expulsión que bastante innecesaria además, eh, la, la, la tarjeta roja y pues aparte de ahí le queda cuesta arriba el partido y El Salvador lo supo, lo supo administrar mejor esa ventaja que tenía y pues poco a poco lo fue ampliando. Así que bueno, El Salvador eh, eh, debuta en el próximo jueves, jueves por las noche, 8 uh-huh. p.m. contra la selección de Canadá, luego el domingo el, este siguiente domingo 25, me parece que es, se juegan a las 7 de la, de, de la noche contra Costa Rica, me parece, ¿no? El, sí, el segundo correcto. partido. Y luego cierran el próximo martes 28 contra, o miércoles 28, perdón, contra Paraguay, siempre a las 8 de la noche. Así que ese es el calendario que viene: pasan las primeras dos de cada grupo, más las, eh, las dos mejores Mucho terceros más. lugares, es, es, son tres grupos en la Copa, ahora así que vamos a ver. Eh, sí, pero hay, hay, que, hay
2: que decir, Chelo, porque, sí. porque claro, eh, ahora es todo, todo, todo color de rosa con la femenina, pero Canadá no lleva muchos años de ventaja, pero muchísimos años de ventaja. Contra Costa Rica va a ser un reto importante, interesante, y bueno, Paraguay no sabemos qué es lo que, qué es lo que trae, pero yo sí creo que la selección puede pasar de, de esta ronda. A mí lo que me sorprende es la manera como... ¿Cómo se potenció este, eh, eh, en rendimiento y en resultados de este grupo? Porque de verdad, hablábamos en el gráfico TV, si alguien ve los resultados de la femenina, no solamente de, de, de ahora, sino que de los últimos años, en todas sus categorías, con títulos eh, importantes, con medallas importantes, vos decís, pucha, tuviésemos la liga que, femenina más top de Centroamérica, quizás, y no la tenemos. Y Erika Acuña ha trabajado... Sin excusas, sin poner quejas, sin decir yo no tengo esto, sin decir yo no tengo lo otro, y ha trabajado, y ha trabajado. Y aparte que ha trabajado sin sin todo eso, ha tenido a, a las chicas y las ha podido potenciar y ha podido sacar muchas de acá para el exterior. Y creo
1: que eso es notable completamente. Y fíjate que, el, el, de, de hecho, el discurso del, del cuerpo técnico tampoco es decir, no, nunca me parece demasiado desacertado en, 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 en rueda de prensa, siempre mm. es... Okay, la, la, la mentalidad correcta y siempre ubicado eh, específicamente donde está, está bien, hicimos un buen partido, hay cosas que corregir, pero somos unos bebés. Exacto. Respecto a ese, decir uh-huh. na, nada de estar tirando demasiadas campanas al vuelo y tampoco de... de, de eh, eh, pero fíjate que yo creo que a, además del, del entrenador, yo creo que tiene mucho que ver con, con la mentalidad con la que han venido, sobre todo las jugadoras que han que han estado apoyando desde fuera, que fueron formadas en Estados Unidos, por uh-huh. ejemplo, nacidas en Estados Unidos además, eh, le, 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 le preguntas, a, a, hablas con Juana Plata o con Karen Reyes o con eh, Daniel Fuentes y te dicen, es que nosotros cuando nos, nos, nos llaman del proyecto y nos, y nos dicen que hay un nuevo técnico, que hay un nuevo proyecto y comenzamos a ver los resultados, vemos que eran solo derrotas y dijimos, bueno, quiero ir para cambiar, uh-huh. Ese tema de, las de, 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 de que solo pierden, que queremos hacer un equipo nuevo con una mentalidad nueva. Yo creo que eso ha sido importantísimo para bien. Ese este convencimiento de que tienen las jugadoras de que quieren hacer algo distinto, por ejemplo. ¿no? Y que ya han tenido el espacio sí. para trabajar también. ¿no?
3: Sí, total. Eh, yo cuando, eh, por ejemplo, vi de que la, la jugadora Chapina, que, que da el, el golpe por la espalda a la salvadoreña, las salvadoreñas no, no hicieron nada fuera de lugar. Fue un golpe, esperaron que el bar hiciera su, su trabajo, nos quedamos con uno más, pero ahí te ves, que estás enfocado en el juego, no en pelear, estás enfocado en jugar, y eso me gustó. Me gustó que, eh, que no perdieron la calma, incluso cuando se fallaron muchos goles, a veces por mala suerte. Fischer iba a meter un golazo que pegó en el poste y casi entra... También Daniel se, eh, se comió un par de goles, pero las muchachas, es cierto, las chapinas no metieron en problemas. Eso sí, en el, el segundo, segundo tiempo. tiempo. Eh, se la fueron encima con sí. fue un torbellino. Para... Sí, sí. y nos metieron en problemas y nuestra arquera fue providencial, sí, gran, providencial. gran actuación. Sí, sí, tienes razón. Pero bueno, también el Salvador creó más. Yo creo que ese partido era, pudo haber quedado 8-5, pero siempre el Salvador creó más oportunidades. Hay mucho que aprender, sin duda, eh, creo que Victoria Mesa por ahí se vio un poquito sola. Creo de que el medio campo puede, hay cosas que mejorar, pero bueno. Eh, el análisis lo vamos a dejar para la Copa Oro, creo sí. yo. Ahorita es de celebrar lo que se vio. Eh, me encantó la mentalidad de Brenda. Pero fíjate que
2: esa misma mentalidad que vos decís que alejado del problema, uh-huh. de no meterse en, uh-huh. en conflictos. Fue la misma mentalidad que, que yo leí a erika Acuña cuando se paró en conferencia luego de las declaraciones que había hecho Juana sobre uh-huh. eh, no jugar en el Dignity Health Sports y no sé qué sí. tra- y que dice, no, no, o sea, le puso paños fríos sobre una situación que la pudo haber incendiado aún más. Sí. Y él dijo, hey, tranquilo, vamos a enfocarnos en jugar. Sí, total. total.
1: Así total. es. Eh, ¿Qué pasó, Mr. Producer? Tenemos, tenemos un audio. Ah, bueno, vamos a escuchar un, un audio del, del profesor Erick Acuña, eh, que bueno lo, lo ofreció al final del partido en conferencia de prensa eh, el, el sábado por la noche.
4: Si tiene sangre salvadoreña salvadoreña, no me interesa dónde viva, de hecho Verenda vive en México, pero es más salvadoreña que una pupusa de chicharrón, entonces no tiene nada que ver y yo no voy a ser poco inclusivo en decirle a una jugadora que vive en Estados Unidos americana porque hoy estaban vestidas de azul. No de blanco, estaban vestidas de azul. Y si están vestidas de azul, juegan para el Salvador. Así que no me voy a poner a pensar cuántas de aquí y cuántas de allá, porque esta es la selección del de Salvador y el Salvador somos todos.
1: Bueno, es el, eh, parte del, eh, ese es todo ese es todo el, el, el comentario. Porque eh, es que después de eso también agregaba Erika Cuña de que él ha recibido eh, 118, decía, jugadores que han, que han nacido en Estados Unidos y que, y que se ha quedado con 11. Uh-huh. conoce de ellas porque él hablaba acerca de, de la eh, concepción errónea que se tiene acerca del, del fútbol eh, estadounidense universitario uni- ¿sí? fútbol eh, universitario en, en Estados Unidos en el que él decía que, que es más recreativo que competitivo por ejemplo uh-huh. y, que, y que aún así que él ha tenido que trabajar sí, porque las chicas también él mencionaba
2: ahí. que sin intensidad un partido o un entreno para él es recreativo y que a muchas chicas justamente se las viene a potenciar acá en el porque él decía que las que más han salido o las que más han representado fuertemente a valor son las que él ha tenido a tiempo para trabajar, no las que vienen de allá o las que vienen de acá, sino que las que él ha tenido y conseguido tiempo para trabajar y potenciarlas.
1: Así es. Bruno, eh, ¿se equivoca Eric o te parece que está llevando bien el tema de, de, de la inclusión de las chicas que vienen de afuera, que vienen a reforzar el equipo y la manera como él va trabajando? El tema. No, para
4: nada. Yo creo que habló muy claro, porque hay muchos que todavía no entienden esa situación. Muchos hablan de legionarios todavía, muchos hablan de que aquel está allá y ni siquiera sabe hablar español, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que ese es un mensaje también para todos los que eh, siempre hacen señalamientos de esa, de esa, de, de esa idea tan tan extraña y y las divisiones de quiénes son de allá, quiénes no son de allá. Como él dice, tienen pasaporte salvadoreño, quieren jugar, se visten de azul y blanco y son salvadoreños, punto, y se acabó la historia. Dejemos de buscarle situaciones que no tienen nada que ver y hay que apoyar a cualquier jugador y hay que celebrar un gol de, de quien sea De la misma manera, o sea, no no es un tema de que, no, este es salvadoreño, entonces yo celebro más un gol de un salvadoreño que de alguien que es salvadoreño pero vive... ¿Qué es eso? O sea, es la selección del Salvador, punto. No importa geográficamente dónde estén residiendo esas personas. Son son salvadoreños, tienen el pasaporte, quieren jugar con la selección salvadoreña por conveniencia de ellos, pero también es conveniencia nuestra, es ganar, ganar. No, No vamos a decir que no es conveniencia... También, claro que sí, pero es una conveniencia buena, favorable. Eh, no es nada malo. Entonces, a mí me parece muy, muy, muy inteligente las palabras de, de Eric en, en, en ese sentido ya debemos de, creo yo, de superar ese tema que, 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 que todavía nos dejó empantanados ahí y nos, y nos. Y, 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 y causó también muchas divisiones, muchas situaciones y declaraciones de algunos jugadores eh, que.. que que no, que no le han venido a abonar a, esa, a ese tema. Creo que ya, ya estuvo, puede ser un parteaguas esto y todos los que juegan en la selección son salvadoreños y se acabó la historia.
1: Claro. Ahora, Rodrigo, eh, primera edición de la Copa Oro, El Salvador se mete, está entre las top 12, uh-huh. probablemente, bueno, no, no sé si top 12 de todo, pero por lo menos eh, el top 8 de toda con CACAF eh, y ap- parece uh-huh. ya estabilizado ahí. ¿Te parece que ese torneo va a terminar de ubicar? a la selección de Erika Acuña, eh, dónde está realmente, eh, hasta dónde ha avanzado, y cuál es el siguiente desafío por, por enfrentar, ¿no? También.
3: Sí, total. Yo creo que el partido con Costa Rica, hay que mirarlo con lupa. El partido con Canadá, bueno, ya lo dijo Diego, Canadá es una, es una potencia mundial, incluso Canadá le gana a las europeas. En los Juegos Olímpicos, Canadá fue medalla de oro, le ganó a Suecia, le ganó a todas, todas las europeas que ustedes quieran. Exactamente. Entonces Canadá es una potencia mundial, Así es que yo creo que ese es un juego para aprender. Mucha expectativa, pero sobre todo... Y Paraguay es una incógnita. Creo que eh, vamos a ver qué sacamos de ese partido. Pero Costa Rica sí es es puntual y es un juego donde nos va a ubicar qué tan lejos estamos de la élite de Centroamérica,
1: al menos. Sí, porque eh, vos ves el partido del viernes y vamos a ese partido eh, 50-50. Sí. Contra Guatemala, o sea que no es que íbamos obligados Mm. o que el equipo iba, eh, las chicas iban obligadas a ganar, y es cierto que pudo haber quedado quedado que 8-5, pero Mm. quedó 3-1, es decir, las las que metieron fueron las de azul, Eh, los goles, y y, y además me parece que por un momento que llevaran 3-0 a Guatemala era algo completamente. Inesperado, total, entonces da la total. impresión de que el equipo ha crecido un poco, uh-huh. por lo menos del, del ha crecido de los juegos, bastante. De los juegos San Salvador 2023. Y vamos a ver si alcanza para hacer ese partido. Pero es claro. que Chelo,
2: también yo creo que tenemos que poner en perspectiva el crecimiento que ha tenido esta selección desde que la toma el DT. O sea, porque. Eh, que eh, fue eh, en 2021. Acordémonos, ¿En 2021? sí, 2021. <risa> acordémonos cómo venía antes. Acordémonos mm. que salíamos ahora a traer 8, 6, 5. Y ahora vamos y, y nos paramos y sabemos. Y traigo unas palabras que vos dijiste alguna vez, y, y, y ojalá que exista un proyecto de federación, y que no ser el proyecto de Erika Cuña, que el día de mañana, ojalá que no, pero si a Erika Cuña le sale una posibilidad y se va, que siga sí un proyecto de selecciones femeninas uh-huh. con este mismo rumbo, con este mismo... Y que se pueda potenciar el fútbol salvadoreño en femenino, porque de verdad que, que se lo merecen muchas chicas, y muchas chicas pueden cambiar su realidad, su vida desde el fútbol femenino, porque hay varias que lo han hecho de esa manera. Bueno, Samaria Gómez, no vamos a descubrir nada, Brenda Serén también, y y lo pueden hacer jugando al fútbol, pero ojalá que para eso sí exista un un apoyo completo para que pueda seguir desarrollándose esa categoría aquí en nuestro
1: país. Bueno, que Samaria y Brenda son ejemplos de jugadoras que jugando en el cafetalón, por ejemplo, y logran eh, tener una oportunidad fuera del país, pero sobre todo unas declaraciones que daba Juana Plata, después del partido, que decía que ella quiere ser para que, un ejemplo para las niñas salvadoreñas. Excelente. Dice que por eso se cuidan mucho, acerca sobre lo que comen, sobre cómo se ejercitan, sobre cómo se manejan con el uniforme de la selección, pues que eso no es una cuestión de que saben que tienen cámaras encima y que obviamente cualquier cosa va a ser replicada. Y ellas quieren ser como de, de alguna manera un, un, un modelo para la, las niñas salvadoreñas que quieran practicar el fútbol, que vean que eso es una opción pues además que, que te puede llevar una, una beca universitaria como consiguió Victoria Mesa que Victoria Mesa uh-huh. es de, una chiqu- niña de Santa Tecla por ejemplo sí. ¿no? uh-huh.
2: pero Victoria hace cuánto la venía escuchando en selección ¿por qué? porque ha pasado por las selecciones inferiores y ahora la está en la selección sección. mayor uh-huh. a Brenda también hace cuánto la venía escuchando y lo mismo pasa uh-huh. y aparte yo creo que ojalá y se den cuenta el tema de la continuidad, lo importante que ha sido la continuidad de un cuerpo técnico, de un staff técnico de, de uh-huh. selecciones femeninas. No ha cambiado mucho, sigue estando Fidel Mondragón los porteros, Erika Cuña-Jubis como técnico principal.
1: Pero ya casi te, te puede, o sea, uh-huh. casi reconocible el once, ¿no, Rodrigo? Ya casi sí. puedes enumerar, sabes que Serrano es la portera y, da, y Dalia Serrano, uh-huh. sabes que Plata. Priscila Ortiz, Priscila, es, te, te las vas aprendiendo Sí, total. Poco poco,
3: ¿no? Sí, y, eh, ahí y juegan te, muy bien, Roberto. Juegan bien, pero ¿sabes lo que también me gusta? Son los códigos. Yo creo que aquí no estamos viendo controversias. Seguramente la convivencia de ellas no es perfecta. Va a haber cosas buenas y cosas malas, pero lo mantienen entre ellas. No sabemos nada, no, no hay mensajitos en redes sociales. Es más, mm. sus redes sociales todas de apoyo de una a otra. Eso me encanta. Que esas chicas, si tienen, no sé, si tienen problemas, pues los resuelven entre ellas, como debe de ser. Y en, sus, en su vida pública, solo es, vamos a, vamos a equipo, nos apoyamos unas a otras, y eso a mí me encanta, porque se refleja en la cancha. Uh, Mete gol, Brenda, todas llegan a abrazarla. Es de verdad, yo, yo creo que este equipo solo da alegrías Lo que vi el fin de semana de este equipo es una alegría inmensa.
1: Así es, bueno... Vamos a hacer la primera pausa en el programa, llegamos al, primer, al final del primer bloque, pero tenemos mucha más información que comentar todavía.
0: No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
5: histórica y pues que el Salvador se haga presente, la verdad que me llena de mucha felicidad, sabemos que vamos a una competencia mucho más difícil mucho más aguerrida pero vamos a dar lo mejor de nosotras nada más disfrutar ahorita
1: Así es, era Brenda Serén dando declaraciones a pie de campo después de la, de la victoria que tuvieron sobre la selección de Guatemala eh, eh, que les dio la, la clasificación justamente para, eh, para la Copa Oro Femenina eh, Bruno, en, entonces de acuerdo con lo que decía, no, nos explicaba Rodrigo, hay que medir al, al Salvador para el partido, sobre todo el domingo contra Costa Rica digamos, porque de, contra Guatemala no es que éramos favoritos, pero de, de alguna manera hay que ver si, si, qué tanto nos hemos acercado al, al, al nivel de Costa Rica ¿no?
4: Es importante hacer esa medición pero tampoco nos debe quitar el sueño, yo creo que la medición que podemos hacerle a la selecta es una medición en cuanto a a cómo ha ido creciendo este grupo, cómo ha ido viéndose en en los últimos partidos, ha ido mejorando muchísimo, eh, ganó prácticamente su su fase previa con con, con resultados importantes, eh, tal vez los rivales no eran de de, de gran quilataje, pero eh, eh, hacer ese tipo de comparaciones... Eh, puede ser delicado, puede ser complicado porque a veces un partido no es eh, referente de de, de lo que se ha venido haciendo, hay malos partidos, hay buenos partidos de repente pasan situaciones que uno no se explica, pero creo que, yo creo que esta selección es un parámetro ya importante, nos ha demostrado eh, con su juego con su propuesta deportiva, con su propuesta anímica con su propuesta de todo tipo, que es una selección que que se ve bien, que gusta, bajo diferentes formas, y esperemos que, que logre resultados favorables. El técnico hablaba de, de, de poder entrar a cuartos de final, que no lo ve una, una situación imposible. Uh-huh. Vamos a ver si se, si se le da o no la, 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 el resultado. Y al final, como decíamos, Canadá es prohibitivo, Paraguay es una incógnita, y el único medio parámetro que tenemos es Costa Rica, pero creo que hay que verlo eh, bajo los bajo bajo los tres partidos y, y entender y vernos a nosotros mismos y no, no lograr y no tratar de verlo en función de cómo nos, nos vaya con los otros rivales.
1: Claro, en realidad, porque si te pones a pensar, no, te, no podemos compararnos con la infraestructura de la Liga de, de Costarricense, que entiendo uh-huh. que ya, ya fueron incluso sede de, un, de una Copa del Mundo. Sí, Pero dos Copas no, copa, copa del Mundo juveniles. Eh. Dos, dos Copas del Mundo juveniles, por ejemplo. De, uh-huh. Es decir, Canadá, bueno, toda la infraestructura. Uh-huh. Paraguay, según un informe de, de agencias, eh, se presentaba como con una selección que son 15, 15 de sus jugadoras, uh-huh. militan en México, Estados Unidos y uh-huh. Europa. O sea que es una selección que también ya lleva avanzado su proceso de claro, de, claro y, 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 y además que para su, este es copa oro para las las de sudamérica tenían que ser las tenían que clasificar a la copa mm. oro y son justamente y para las, que estén la, ahí es por la, algo la, ¿no? las ¿no? cuatro mejores obviamente que son colombia paraguay brasil y argentina las que se han metido mm-hmm. en ese pero eh, diego de alguna manera eh, hay que exigirle además a la selección femenina a estas alturas o, o, o como cómo hay que pregunta. tratar el tema de de, de lo, o ya lograron lo que te, el, el objetivo
2: Mira, por las pláticas que puedo tener con, con, con el Eric Acuña no creo que hayan logrado ya el objetivo creo que si él se puso o, o, o les puso llegar a cuartos de final claro que lo van a intentar pero me gusta la sinceridad porque dice vamos a enfrentar a Canadá y seguramente va a ser una selección que nos va a desnudar muchas de nuestras falencias pues somos unos bebés todavía y es que somos unos bebés en, en, en la región, yo no sé si exigir es la palabra correcta pero sí creo que podemos esperar bastante de esta selección, podemos esperar mucho de esta, de esta selección en esta competición y que sin duda ese torneo ya las hace crecer, ese torneo ya las potencia mucho más de lo que ya están trabajando, porque claramente contra Canadá enfrentas a rivales superiores y ahí creces. Costa Rica lo mismo y contra Paraguay, bueno, es, para mí es un incógnita Paraguay, pero creo que no es exigir, sino que eh,
1: podemos esperar bastante de, ellos, de ellas. Bueno, vamos a hacer un enlace para tratar de de profundizar un poco en el fútbol femenino de la región, para ello vamos a hablar con la costarricense Adriana Hernández, periodista y especialista en fútbol femenino de Teletica Radio y Teletica Deportes. ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa.
5: ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, Marcelo, Bruno, Rodrigo, Diego, acá desde San José, Costa Rica. Un gran abrazo para todos y bueno, importantísimo estos días para nosotros, ¿verdad? Por la participación de la selección de Costa Rica en esta histórica primera Copa Oro Femenina y me imagino que para ustedes también pues ya con la la clasificación de la selección de El Salvador con quien nos vamos a enfrentar también durante estas próximas semanas, estos próximos días y bueno, creo que es importante hablar de la selección de Costa Rica, de toda la preparación que han tenido sobre todo porque es un conjunto eh, que no había tenido tanto tiempo de estar completamente justos eh, como para esta Copa Oro, así que podemos hablar y extendernos un poco también de esta preparación de la Selección Nacional.
1: ¿Cómo, cómo está conformada el, el plantel que lleva Costa Rica, Adriana? ¿Tienen muchas jugadoras eh, militando en ligas extranjeras o es mayoritario de la liga local?
5: Bueno, es un combinado realmente lo que presenta la Selección de Costa Rica para, para esta Copa Oro porque si bien es cierto, hay muchas jugadoras de la Liga Nacional, sí podemos hablar de otras que juegan, sobre todo hoy por hoy el fútbol de Costa Rica tiene la mayoría de sus legionarias en la Liga MX femenil, ¿verdad? Si hablemos, muy importante, de la participación de Raquel Rodríguez, que está en el Angel City, en la NWSL de los Estados Unidos. Bueno, Raquel, que tiene una trayectoria bastante grande en el fútbol profesional de los Estados Unidos, anteriormente estuvo en el Portland Thorns y ahora está pues con la selección, eh perdón, con el, con el Angel City, eh, pues prácticamente que presentaba hace muy, muy poco esto de Raquel Rodríguez. Y otras de las seleccionadas que sí eh, juegan y son parte de la Liga MX Femenil, ¿verdad? Hablemos de Valeria del Campo... Eh, hablemos de Daniela Cruz, de Daniela Solera, eh, algunas otras que, que son parte de la Liga Mexicana y que vienen eh, pues haciendo sus sus pasos, además de lo de Melissa Herrera, eh, que a pesar de que tiene una dolencia muscular y se tuvo que, que convocar a otra futbolista de último momento, justamente ayer viajó a, a Houston, no se sabe eh, con exactitud si Melissa Herrera podrá ser parte, por lo menos, del primer compromiso ante Paraguay, pero en realidad sí la mayoría de las, de las costarricenses o de la base que tiene en este momento la tricolor es del Campeonato Femenino
0: Nacional.
2: Hola Adriana, te saluda Diego López, un placer, gracias por el tiempo. Consultarte, ¿cómo, cómo es la Liga Femenina a ti que existe? ¿Es fuerte? ¿Y qué eh, comentario o qué imagen tienen ustedes de la selección salvadoreña de fútbol femenina a lo lejos?
5: Sí, Diego, bueno, saludos. Eh, realmente la Liga costarricense Femenina ha crecido mucho en el último tiempo. Sobre todo podemos hablar del 2019 para acá, donde creo que una realidad es que el fútbol costarricense femenino todavía no es profesional, es amateur definitivamente, pero en cuanto a lo que podíamos comparar de hace 8 o 10 años de lo que era la liga femenina, ahora es completamente distinta. Eh, ¿Qué te puedo hablar? Ya todos los equipos juegan en estadios como tal, ¿verdad? No en cualquier cancha, sino ya todos los partidos se realizan en estadios. Eh, todos los equipos se entrenan de lunes a viernes como debe ser a pesar de que todavía no es profesional hay un punto eh, que antes existía acá por lo menos en el fútbol costarricense y eran que entrenaban dos veces a la semana, tres veces a la semana y con eso se iban al juego del fin de semana. Ya ahora no es así. Ya tienen un cuerpo técnico 100% preparado con su director técnico, asistente técnico, preparador físico, preparador de porteras, eh, la parte médica y todo un cuerpo técnico bien conformado. Eh, Viajan en su mayoría un día antes, no todos los equipos, porque si no le puedo decir que, que todavía todo, todos viajan un día antes, pero sí para sus concentraciones al menos eh, pueden viajar juntos los, los equipos en su autobús, en su microbús Antes prácticamente que podíamos hablar algo que llegaba a cada uno por su, por su propio medio, ¿verdad?, eh, sí todavía y la realidad es que no es profesional porque las jugadoras no se pueden dedicar exclusivamente al fútbol la mayoría de ellas tienen sus otros trabajos se tienen que entrenar aún en horarios de 5 o 6 de la mañana para que les dé chance y oportunidad de poder ir a sus trabajos que normalmente acá en Costa Rica se entra entre 7, 8 nueve 9 de la mañana a los trabajos, así que lastimosamente todavía no es un fútbol profesional pero sí ha crecido muchísimo y sobre todo creció de en el 2019, cuando Shirley Cruz eh, vino nuevamente a Costa Rica a jugar los últimos años, ya ella se retiró el año pasado, pero sí fue un antes y un después donde los equipos eh, le dieron un poco más de importancia al fútbol femenino.
3: Adriana, qué, qué gusto de saludarte, qué bueno que mencionas a Shirley Cruz, eh, yo disfruté mucho viéndole en el fútbol europeo, campeona de Champions, capitana en el Lyon o PSG, De verdad es una ley. Para mí la mejor futbolista de CONCACAF, que no es ni canadiense ni estadounidense. Mejor que cualquier mexicana. Yo adoraba eh, mucho ver a Shirley Cruz. ¿Hay una nueva Shirley Cruz, Adriana? ¿Hay una que diga, esta puede llegar a este nivel ahorita, entre las jóvenes?
5: A ver, eh, hay una futbolista de la cual se tiene muchísima expectativa, pero no podemos decir hoy por hoy que es la Chile Cruz, ¿verdad? O sea, hoy Chile Cruz definitivamente no tiene ninguna um, ninguna sustituta inmediata. Si bien es cierto, dentro de nuestras eh, ju- futbolistas legendarias estaba Chile Cruz, pero también está Catherine Alvarado. Eh, en este momento ella está lesionada, entonces no la tenemos con la selección de Costa Rica. Lastimosamente sufrió un una, una lesión bastante fuerte que ya la ha tenido aproximadamente por unos cinco meses fuera y es de ligamento cruzado, así que todavía le faltan unos cuatro meses a, a Caterina Alvarado. Pero de las jóvenes y de las que hay que ponerle mucha atención en esta selección de Costa Rica, que sabemos que entre de un par de años va a estar brillando en el extranjero, es Cheika Scott. Cheika Scott es futbolista de Liga Deportiva La Jolense, tiene apenas 17 años, es una chica muy joven, pero demasiado talentosa, eh, y es curiosa la historia de ella, de vida también, porque viene procedente de Talamanca, eh, que es una de las zonas indígenas de nuestro país, pero bueno, una persona visionaria, la vio desde muy pequeña, desde los 13 años juega, o jugó más bien en el equipo de Pocosí, ahora Liga Deportiva la desde el año pasado tomó su ficha como tal, y ya estuvo, de hecho, con apenas 16 años en el Mundial de Australia Nueva Zelanda del año pasado eh, y ya es convocada fija, fija, en la selección de Costa Rica juega un puesto muy parecido al de Chile Cruz así que todas las aspiraciones también en cuanto a la juventud las tenemos puestas en Sheikah Scott
4: Eh, Adriana viendo que y escuchando que le das mucho seguimiento al al, al fútbol femenino y obviamente ha de estar eh, muy empapada de lo que va a ocurrir en esta Copa Oro ¿Qué piensas de los rivales que están en el grupo? Eh, Obviamente está El Salvador, pero de los otros dos rivales ¿Les has dado seguimiento? ¿Conoces? Eh, La selección de Paraguay es un poco una incógnita, ¿no? Eh, ¿Estás al tanto de de que si es una selección extremadamente dura, competitiva o es una selección que también está empezando a a mostrarse? ¿Tienes datos y y, y visión de lo que puede ser el el rumbo de este grupo, de, de sus cuatro participantes?
5: Sí, aún están. Bueno, yo por lo menos personalmente sí estoy todavía tomando algunos datos de estas elecciones. Primero lo de Canadá. Creo que hay que ser muy franco y muy sincero. En cuanto a, a nivel de nuestra región, Estados Unidos y Canadá, pues siempre han estado muy por encima. Incluso hoy por hoy la selección de México, que la federación está trabajando muy bien también con con todo lo que es el fútbol femenino. Yo creo que sin duda la favorita, la selección favorita en este grupo, por al menos en el grupo C, es la selección de Canadá por toda la, la trayectoria que ya tienen y por la man- manera que se desarrolla también, pues, pues muchas de sus jugadoras en, en fútbol profesionales, en ligas profesionales como tal. Paraguay Costa Rica lo enfrentó en los Panamericanos hace como unos cuatro meses, me parece que fue eso. Fue un rival eh, muy similar al fútbol que presenta la selección de Costa Rica. No es todavía eh, pues una selección 100% profesional así que si podemos hablar de en cuanto a la región de nosotros de la similitud del nivel competitivo eh, sí te puedo decir que por lo menos es eh, a nivel de Costa Rica es es una selección muy muy parecida así que no es tampoco la selección a vencer creo que acá la selección a vencer sin duda es Canadá
1: Adriana no sé si pudiste ver los los partidos del sábado que fueron que Puerto Rico, Dominicana y El Salvador se logran meter a la uh-huh. siguiente ronda. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué impresión te dejó El Salvador?
5: Bueno, me dejó una impresión de que el nivel ha subido bastante, ¿verdad? Eh, y creo que eso es un punto que hay que tomarle muchísimo en cuenta. Tenía bastante tiempo de no ver una, un partido de, de la selección de El Salvador, pero me llama muchísimo la atención como su nivel de juego se ha elevado. Y no sé si simplemente fue circunstancial lo del compromiso, pero no solamente en la mayor, ¿verdad? Hace poquito, hace dos semanas, vimos el, part- vimos el partido también de la selección del Salvador contra Costa Rica en O-17 y definitivamente que incluso el Salvador ganó Eh, nos sacaron ventaja, ¿verdad?, en ese compromiso, entonces, eh, sí, más bien les preguntaría, les devuelvo esa pregunta, ¿verdad?, de cómo se está trabajando el fútbol eh, femenino en El Salvador, porque definitivamente sí, el el nivel se ha elevado muchísimo, y eso nos alegra, porque, a ver, más allá de lo que pueda ser un resultado en contra eh, de la selección de Costa Rica, creo que es en pro, del fútbol de la región. Antes solamente hablábamos de Estados Unidos, de Canadá, de México y los demás éramos eh, y el trapo de domingar, como es un dicho popular acá en Costa Rica, ¿verdad? Eh, y al que siempre se venían con ocho, siete o más goles, pero hoy por hoy ya lo que son Costa Rica, Panamá. El Salvador, por ahí Guatemala, y van entrando a algunos otros países, a algunas otras selecciones, donde se ha venido equiparando el nivel eh, competitivo de la región, y eso nos ayuda a todos también a querer mejorar no solamente la selección, sino la liga femenina de cada uno de los países.
1: Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Solo te digo que es más un proyecto de selección que más que el producto de, de la liga, es más una un proyecto de de un cuerpo técnico que ha sabido identificar jugadoras y las, las ha armado como un buen bloque pero muchísimas gracias por tu tiempo y por, por tus conceptos para nuestra audiencia y seguro estaremos conversando contigo estos próximos días de, de cuando se acerque la competencia con
5: mucho gusto para servirles
1: un abrazo a todos bueno era Adriana Hernández periodista y reportera de Teletica Deportes en Costa Rica además especialista en fútbol femenino se nos ha acabado el segundo bloque llegamos hasta acá con Feminini y fiesta pero ya estamos Contigo Sports, así que tenemos un bloque más en exclusivo por Tigo Sports. No le cambie, ya regresamos.
0: Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri weary al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
1: en el wiri wiri del aire por supuesto que vamos a hablar de la jornada que fue jornada 7 de clausura 2024 como va avanzando esto rapidísimo eh, resu- hubo de todo un poco resultados inesperados también figuras destacadas, polémicas, penaltis expulsiones uh-huh. de todo un poco pero sí, eh, quería comenzar eh, Rodrigo con ahí la 3 uh-huh. Jocoro 0 ¿Qué, ¿Qué impresión te pareciera que el aire es el ganador de la jornada, porque sí. como que se sacude esa presión, de pero pero también, ¿cómo lo viste? Bueno, para empezar, el resultado
3: en papel es contundente yo no creo que en la cancha haya sido tan contundente para mí Águila sigue teniendo problemas de circulación de balón creo que todavía es muy tosco todavía es un equipo que le falta más una elaboración con, presa, con pases más precisos, tiene que, creo que es mucho pelotazo, muchas imprecisiones termina ganando, termina ganando contra el peor equipo del torneo, por, contra el equipo que le han metido 16 goles hasta ahorita, que tiene un menos 14 a diferencia de gol que Jokoro así es que, no sé si es la mejor medida para decir que el Águila está recuperado o no, que bien por ellos, pero creo que el Águila todavía tiene mucho, mucho que trabajar
1: Bruno Águila, ya está ahí encaminado todavía, no, ¿no? no, no,
4: a mí me parece que no eh, como dice Rodrigo y apunta muy bien eh, eh, Jocoro no es parámetro para nadie en estos momentos es un, es un equipo que, que ya nos dio el número ahí eh, Rodrigo, y, pero los últimos tres partidos los ha perdido no ha anotado un gol y le han metido 10 goles, cinco le metió Alianza, dos once Deportivo y ahora tres le mete a Águila eh, sigue sin era un partido en el que podía mostrarse nuevamente Salazar como aquella figura importante del torneo anterior goleando y nada que ver, tuvo que aparecer uno de los jugadores favoritos, favoritísimos de Rodrigo Arias, Santos Ortiz, eh, y, y tuvo que, que meter un par de goles ahí. Pero, pero a mí el equipo, desde que comenzó el torneo, no 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 carbura, no... No se le ve, no se le ve cómodo, no se le ve con mentalidad ganadora. Me parece que, que ahí hay situaciones internas todavía no resueltas. Eh, por lo tanto, la victoria ante Jocoro. Y ojo, no solamente de Águila, sino que también del, de los salvos de la Alianza y de, de Once Deportivo. Hay que ponerle un asterisco, porque sabemos que es un equipo que está en problemadísimo con temas de, de salarios y que, y que llega y se presenta a, a a los, a los partidos eh, de una manera distinta a los demás, se ve que cuando tiene el balón quiere jugar porque a todos nos gusta jugar con el balón, es innato en el jugador, pero cuando no lo tiene la fase de no posesión es inexistente en Coro y ahí vienen lo, lo, los otros que aprovechan pues.
1: Fíjate que la es octavo ahorita eh, eh, con nueve puntos por diferencia de goles sobre Firpo eh, es la primera jornada eh, en que Águila está en puestos de clasificación uh-huh. en todo lo que va el campeonato a estas alturas. Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Luego, eh, Diego, Alianza empata en el Cusca contra Platense. Eh, de nuevo, un poco amargo el resultado para Alianza, ¿no? Esperando sí. que Platense estaba un poco obligado a ganar con todo la, el plantel que tiene. Sí, sin duda, Alianza no se le va a quitar la
2: responsabilidad que Alianza en su cancha, con su gente. Ante un Platense que venía en problemado entre semanas, tenía la responsabilidad de ganar. Pero a mí me gusta lo de Platense, porque lo de Platense es valentía y es honrar bastante la profesión. Y, y se comentaba mucho acerca de, bueno, Platense viene con deuda, viene con estos problemas, me entrenó. Alianza la va a pasar por encima, la va meter, la a meter cinco. Platense se paró y de muy buena manera, muy serio, venía de empatar a, a faz de, de visitante y le hizo un partido también interesante. Alianza, sí, Alianza por momento fue, fue superior, pero tampoco supo de, descifrar el cerrojo de del zapatero Abrego Este chico, José Palacio, le pasó de todo en este partido. Porque no iba a jugar, ingresó porque se lesiona eh, alguien en el calentamiento, entras el gol y, y, y después se va lesionado. Le pasó absolutamente de todo el sueño de cualquier chico. Así es. ¿Te parece que mereció ganar a alianza? No, no, no. no, no. Parecí, sí, que tuvo, sí que tuvo el la mayor, eh, mayor volumen de juego, pero tampoco es que no sé, tampoco es que metió en tantos problemas a
1: Platense, siento yo. O eso por lo menos es la percepción que a mí me quedó del partido que yo vi. Ok. Rodro, empata con, con Santa Tecla, empata con Platense, los dos mm. como locales, los dos los equipos que están peleando por el descenso. Mm. Eh, ¿Qué pasa con Alianza? Yo creo que Alianza todavía es, una, es un trabajo en progreso.
3: No, eh, creo que no ha aterrizado. Al, eh, creo que Alianza no tiene un once. El zarco ha estado cambiando. Creo que ha habido eh, actuaciones individuales por debajo de lo esperado. No necesariamente porque sean los jugadores no indicados, me parece. Por ejemplo, Leison Vargas creo que todavía está mostrando señas de juventud. Seguramente va a mejorar, pero no necesariamente... Para mí no es un titular indiscutible Leison, todavía. Y el huevo eh, lo ha utilizado en varias posiciones, de volante o de contención. Entonces el Zarco está probando y volvió, volvió Chicho, creo que es una muy buena noticia. Jugó, para Alianza. jugó, minutos, jugó, sí, minutos. Sí, jugó minutos. Sí, jugó Chicho, pero eh, todavía no está al 100%. y Lo que sí me parece que Alianza tiene un problema es que es predecible. Y cuando tiene a, a dos equipos a dos o tres equipos que saben apretar bien en la presión, saben defenderse bien, Alianza no hay no ideas frescas, no hay desmarques, y no haya como sorprender. Eso estoy seguro que Alianza todavía carece.
1: ¿Qué te parece a, a ti, Bruno, que sigue buscando el 11 Porque hoy juego con Ángelo de titular. Ángelo. Sí. An- Ángelo. <risa>
4: sí, ¿no? Obviamente está tratando de encontrar para su idea de juego a los mejores intérpretes. Eh, probablemente esos intérpretes en estos momentos todavía no han alcanzado el nivel, el nivel deportivo, eh, mental y, y físico que que se necesita para eh, entender un poco el el nivel de juego. Ahora bien, eh, creo que el equipo tiene buenas individualidades y creo que también eh, eh, Jorge Humberto Rodríguez necesita ya imponer su sello de juego y, y todavía no se le nota, se, se ve que es un equipo que, que el traslado del balón lo hace lento, es un equipo predecible, es un equipo que, que, un, que, que, que lo, el rival or, ordenado eh, lo va lo va a meter en problemas, las la, la resoluciones de los problemas no los están haciendo bien. Y por lo tanto, Alianza, si no me equivoco, en el Cuscatlán ha ganado apenas un partido y le ganó al Águila, 1 a 0. Y al Jocoro. Y al Jocoro. Okay. Bueno, y pero de ahí eh, le ha costado mucho, ¿no? Le empató Metapán le empató sí, uh, Santa Tecla, le empató, eh, y le empató ahora Platense. O sea, eh, antes hablábamos del tema cancha, ¿no? De regresar sí. y uh-huh. con la afición, y, y la afición le ha respondido, pese a que ha sí. tenido que pagar tres boletos seguidos para irlo a ver, pero... Como que, que eso es, que es de esos equipos que está ahogado, como que es un carro que está ahogado, ¿no? Que, uh, 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 que ¿no? que ahí está, pero no.
1: Sí, sí, te das cuenta, el Alianza ha jugado cinco de sus siete partidos en el Cusca. Uh-huh. Y cuando salió, perdió con, en Huachapán uh-huh. y después ganó en un Usulután, uh-huh. que son los partidos en, en los que ha salido. Mira, pero, el...
2: también, pero también nos habla de, de la lucha que está haciendo Platense y Santa Tecla. No por los partidos contra uh-huh. Alianza, sino que porque Platense fue al quiteño, robó un punto. Santa Tecla recibió al FAS, le robó tres puntos, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, son equipos que también, uh-huh. a priori, te dicen, están peleando el descenso, van a ser rivales. ¿Que Alianza tenía la obligación de ganar? Sí, la tenía. Pero que también se les paran estos equipos. Ayer Santa Tecla hizo un partido muy digno al once deportivo también, que también lo pudo se lo pudo llevar el equipo tecleño. Es decir, se han metido en la lucha... Por, por por hacer las cosas bien, por lo
1: menos deportivamente, esos dos equipos. Ya, por ejemplo, Platense está a 10 puntos del Jocoro sí. a estas alturas. Por ejemplo, y el Jocoro sigue desinflándose no, si el bastante, Jocoro es, el, 823. Es,
4: el Jocoro es, está en caída libre, es un paracaída que no se ha abierto. Y, sí. y, y, y en cualquier momento es un ascensor que no. que sí, tiene que no. problemas y viene para abajo. Sí, vertiginosamente,
1: de, o sea. en, en cualquier eh, u, otra derrota más y u, cualquier victoria que saque el Santa Tecla, ya le, le lo, lo, lo tiene a 12 puntos. O sea, sí. si los tendría, si sí, t- son
3: 33 puntos de Jocoro, 18 de, de Santa Tecla. Se ve, se ve grande, pero la, la cacería de derrotas de Jocoro, dos triunfos de Tecla y hasta muy a, 9,
1: sí. a 9 puntos. Ya es ya. Uh, ya uh, bueno, o sea, si Santa a Tecla,
4: a ver si Santa Tecla logra. Empezar la segunda vuelta con una diferencia de una cifra, de, de, cuidado, uh-huh. cuidado, porque yo bajo coro no, no, de uh-huh. verdad no, no me está demostrando que, que, este, que esté saliendo de la crisis en la que está metida, y cada vez se, se hace más sí. grande y se hunde más. Pues.
1: Sí. Y luego, bueno, justamente en ese partido que decía eh, Diego López, el, el, el once deportivo le gana 1 a 0 al Santa Tecla, un partido muy bastante, bastante cerrado. Y se define por un penalti en el que pareciera que llega tarde el defensor, pero no me queda claro si termina contactando el, el delantero con el, el, el defensor con el delantero. Hay ¿no? mucha
2: inteligencia de Chan Amaya también, pero mucha inteligencia. Yo creo que sí al final hay un leve toque que, uh-huh. que lo vende todo, todo, todo a Maya, pero sí hay un toque que el árbitro sanciona como penal. Pero es es la viveza del del volante del once deportivo ante el cansancio, creo yo, de la defensa de Santa Tecla. Porque porque llega pasado, sabe que va a llegar tarde, intenta frenarse, pero cuando se frena ya le ha dejado los pies a Maya para para el penal. Pero ojo que el Santa Tecla le jugó bastante bastante bien al once deportivo. ese partido, Ocon tuvo una una clarísima, Ah, clarísima, clarísima que pudo haber sido el 1 por 0 para el equipo dirigido
1: por el profe Sánchez. Sí, y luego, eh, finalmente, el, el, el FAS termina ganándole 2 a 0 c- al Limeño, 2 a 1. 2 a 1, dos dos a un, a le gana 2 sí. a 1 al Limeño, Ah, estamos hablando del gol de Delgadillo. Sí. Eh, le gana 2 a 1 al, al, al Limeño en un partido bastante accidentado, bastante raro me pareció, porque me dio la impresión que el, 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 el FAS golpeó mucho y el árbitro me parece que lo permitió Incluso llegó el, el, un, un momento en que Marvin Ramos y Rudy Clavel, después de que habían chocado varias veces, terminan se van a los golpes y terminan expulsados los dos jugadores. Por cierto, que llevan tres partidos seguros en que le expulsan un jugador al FAS, por cierto. Mm. Así que... Eh, eh, sí. <ríe> así está de concentrado el equipo, pero al final termina ganando eh, y, y yo creo que casi que de la única manera que le puede ganar al Limeño, por intimidación casi. ¿no?
2: Pero fíjate, aquí es donde el Limeño tiene que tocar la puerta y decir, hey en estos partidos ya contra Faz, sí. contra Águila, contra Alianza son donde tiene que decir, hey, yo también estoy poniendo serio, ¿verdad? sigue siendo líder pues, pero esos partidos son los que le dan le dan más más importancia al equipo le dan más seguridad
1: al equipo Así es, así que bueno, ese fue el, el más que todo lo que, lo que nos fue el fuerte San Francisco también sigue Bastante mal, no reacciona, el, con el profe Anchete, perdieron 1-0 contra Dragón y el, el fuerte sigue sin ganar, está apenas tiene dos puntos, me parece, está un puntito arriba del Jocoro, sí. más o menos la misma historia, y el, el, el Dragón con gol de Jordi Bonilla está allá, no, ahí está. está arriba <ríe> en las posiciones. Y, de, de, y el sacando. Metapan ganó con doblete de el chico Esquivel. El eso tanque, es, sí. Eso es muy bueno. Buena noticia es. para la selección. Sí, bueno, eso fue un baile del... Del Metapan sobre el Firpo. Eh, hemos llegado al final del programa, se acabó el tiempo lastimosamente, pero agradecemos su sintonía. La seguimos mañana, a la misma hora.
0: Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y el Gráfico. ¡Salud!